0: Говорит Радио Свобода у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Культуры подпольной, как ранний апостольский свет, Брежет в окнах из черных клубица подвалов. Пью вино архаизмов, торчу на перах запоздалых, Но еще впереди я надеюсь, я верую, нет, Я хотел бы уверовать в пепел, хотя бы в провалы, Что останутся после, единственный след от погасшего слова, Какое во мне полыхало». Собрание сочинений Виктора Кривулина, подготовленное его вдовой Ольгой Кушлиной и другом, литературоведом Михаилом Шейнкером для петербургского издательства Ивана Лимбаха, великолепное издание, о котором можно было только мечтать. В трех томах собраны поэтические книги одного из крупнейших поэтов XX века, а также его проза, в том числе легендарный роман «Шмон». Виктор Кривулян был яркой фигурой так называемой «второй ленинградской культуры» в последние два десятилетия советской власти, редактором и постоянным автором машинописных литературных журналов, участником объединения неофициальных писателей «Клуб 81», организатором подпольных семинаров и завсегдатаем богемного кафе «Сайгон». Комментарии в трехтомнике свидетельствуют о том, сколь интенсивной была интеллектуальная жизнь этого круга нонконформистов и как ему удавалось создать свой мир, ничуть не похожий на мир образованцев, живущих по правилам, придуманным советской властью. Разговор с гостем программы «Культурный дневник» Михаилом Шенкером я начал с рассуждения о том, что имя Виктора Кривулина незаслуженно остается в тени, и мой собеседник не согласился.
1: Мне даже не кажется, что он остался в тени. Он известен и написан довольно много исследовательских работ, защищено даже и диссертацией, и несколько очень серьезных исследований, в которых Кривулин занимает свое очень важное место и русских исследователей, и на Западе выпущенных книг. В частности, Марко Сабатини написал книгу о поэзии этого времени, где роль Кривулина – одна из главных первостепенных но вот действительно ну не было такого обобщающего издания. Хотя я, мне кажется, что то издание, которое мы сейчас с Ольгой сделали прежде всего по ее инициативе и по инициативе Ира Кравцова, издать сто лимбах, за что тоже нужно прежде всего <laughs> их благодарить. Да, ну, оно задержалось. Но с другой стороны, вы знаете, так не заостряя, я могу сказать, что Сейчас как раз такое время, когда Кривулин снова оказался востребованным Особым таким и, и неожиданным, даже непредсказуемым образом. И мы с Ольгой Кушлиной и другие люди, мы, конечно, не сидели без дела. Это большое издание, оно готовилось. За это время вышло несколько отдельных токов Витяных стихов. Один из них под названием «Композиция» объединил поэтическую книгу, которую Витя так и обозначил как «Композиция». Затем вышла книжка «Избранного» под названием «Воскресные облака». И вот совсем недавно та же Ирина Кравцова выпустила книжку под названием «Ангел войны», где, видите, на стихи определенные темы, следующие из названия этой книги, тоже были объединены. Эта книжка вышла в прошлом году. А на фоне всего этого, выпуска вот этих отдельных книг, мы, конечно, готовили это большое собрание, но делали это, не скажу, чтобы не спеша, как бы внутренне спеша, но тем не менее медленно.
0: Вы рассказываете ну, в комментариях абсолютно. о книге, которая не состоялась. Книги шестого года, которая должна была выйти в издательстве «Советский писатель» в перестроечные да. времена, и нехорошую роль сыграл отзыв Александра Кушнера. Внутренний отзыв.
1: Да, было, имело место, такое неприятное событие. Это уже факты литературы. И сейчас придавать им какой-то еще дополнительный смысл, я не, не считаю нужным. Ну да, да, действительно было. Но поскольку это годы перестройки, но еще перестройки довольно ранние. И издательские требования, и издательские представления. И вообще, само представление о русской поэзии в том виде, в котором теперь как-то мы его для себя сложили, а поэзия этого времени тогда еще не сложилась, и что-то в Витиных стихах представлялось, выходящим за какие-то, условно говоря, классические рамки, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому рецензии и требования, которые были к той книге придавлены, Виктора не устроили, и он от этого замысла отказался. То есть отверг эту идею.
0: А я вспоминаю собрание в Союзе писателей в Ленинградском отделении. Может быть, вы тоже присутствовали? Когда Витя и Лена читали? Совершенно верно.
1: Когда Семен Ботвинник. Замечательно выступал Ботвинник. И что-то Лени говорил, что она оскорбила память о блокадных детях. Там как мухи в янтаре лежали дети, хлеб давали им, не ели, не могли. Он счел эти строчки оскорбительными для памяти блокадников. Да, это было запоминающееся событие.
0: Вот об этом антагонизме стоило бы поговорить. О том, что Виктор Кривулет был человеком подполья. И журнал «37», «Северная почта», «Часы», «Обводный канал», «Клуб 81», полузабытый, уже континент утонувший.
1: Вы знаете, я бы не называл это полузабытым континентом. Потому что, смотрите, журнал «37» полностью оцифрован. Журнал «Часы» оцифрован, доступен в сети. Пожалуйста, открывайте любой номер. Для «Часов» сделан довольно хороший исследовательский аппарат. Можно отыскивать по авторам, по темам, по жанрам и так далее. Так что вот эти последние 10-15 лет интерес к этому вернулся. И поэтому я бы не назвал это утонувшим континентом. Это эпоха, которая в истории русской литературы нашла свое достойное место. Что же касается положения... Виктора и людей его круга в семидесятые годы, то, конечно, это было положение внешне ущербное, потому что невозможно было печататься, невозможно было широкому кругу читателя, А он уже в те времена существовал, потому что любой какой-нибудь самодеятельный вечер, в том числе и квартирный, собирал довольно много людей. И то, что распространялось авторами в машинописном виде – перепечатывалось, копировалось, множилось и расходилось достаточно широко, в том числе и номера Витиного журнала, и номера часов. Давайте вспомним, что часы от детища Бориса Ивановича Иванова и Останина, у которых, увы, уже с нами нет. И существовали эти вещи параллельно и взаимодополняли друг друга. И это все было воплощением той идеи институализации второй культуры, которую Витя очень и очень настойчиво пытался притворить жизнь. Ему хотелось, чтобы эта литература приобрела самостоятельные формы, самостоятельные форматы и самостоятельное возможность существования даже во вне типографском пространстве. Он об этом много думал, заботился и многое для этого сделал. Шаги в этом направлении они начались ведь даже не с журналов «37», а с того поэтического альманаха, который был назван Лептой, который еще в начале 1975 года, до появления всех этих первых литературных журналов, собирал группу ленинградских поэтов. Там 32 автора были собраны под одной обложкой. И этот альманах стал попыткой легализации вот всей петербургской поэзии этих лет, потому что он был предоставлен цензором и прошел путь, как бы предполагающий возможность какой-то будущей его публикации, но сначала Майя Борисова написал вполне сочувственную рецензию, а потом такой профессор Выходцев, небезызвестный в те времена, губитель всего живого, написал рецензию совершенно запретительную, и, конечно, ничего из этой идеи не вышло. Но идея была после синтаксиса и феникса первой такой серьезной попыткой, причем именно в Ленинграде, вот каким-то образом легализовать все это культурное пространство, литературное пространство. И кроме того, конечно, на Витину деятельность по приданию некоторой зримости всему, что происходило в нем самом и вокруг него, в его круге людей, очень важную роль в этом сыграло еще и движение художественное. Московская бульдозерная выставка, объединение художественные, которые в Ленинграде в это время возникли, после 1974 года, после бульдозерной. Эти первые ленинградские выставки ДК «Газа» и прочие, «Дворец молодежи». Все это было очень важным будоражащим стимулом для того, чтобы Витя начал вот эту свою активную реализацию мысли о том, как он говорил, Завершение дословесного существования вот той литературы, которой он принадлежал, и которую он создал. И из этого, собственно, вышли многочисленные будущие ленинградские литературные журналы, которые все таки в 70-е годы были явлениями уникальными, ничего подобного в это время и в таком количестве и объеме не было. Они, в свою очередь, конечно, привели к существенным сдвигам в положении этой неофициальной или второй культуры, второй литературы в общем культурном пространстве тогдашних лет.
0: Миша Берг писал, что необходим том воспоминаний современников о Кривулине. Спрошу вас, когда вы с ним познакомились?
1: Я с ним познакомился в сентябре 1974 года в таком осененном всякими поэтическими ассоциациями месте под названием «Коктебель». Познакомился, вообще говоря, случайно о существовании вот этого серьезного и зрелого слоя питерской поэзии, который представлял собой к тому времени. Видите, Лена Шварц, Сережа Стартановский, Саша Миронов и многие-многие другие – ни малейшего не имел представления. Как ни странно, хотя я был филолог, я интересовался поэзией, но я занимался все таки поэзией классической. Единственный известный мне ленинградский автор, уже к тому времени не ленинградский, вы понимаете, догадаетесь, был кто. То есть то, как я прочитал «Остановку в пустыне», я, конечно, понял, что есть такое явление, как Бродский. Я понимал это и до «Остановки в пустыне», но она как-то очень помогла оформить целостное понимание этого явления. Но о живой питерской поэзии, там, в городе, живущей и находящейся, я решительно ничего не знал. Увы, как ни странно. Хотя, потому что была, знаете, я бы сказал, такая некоторая филологическая у молодого филолога, да еще с такой отчасти тартуской выучкой, хотя я в Москве, но в Тарту я бывал, и... И этими идеями как-то проникся. Такое некоторое высокомерие по отношению к современности. Ну, что там может быть особенно? А вот когда в 1974 году, я совершенно случайно в Коттебель, на знаменитой Киселевке, это такой дом Юра Киселева, инвалида, которого потом преследовали, потому что он занимался защитной деятельностью, занимался правами инвалидов, Дом этот впоследствии сожгли злые вороги, но тогда вот в начале 70-х дом этот в Костебеле был притяжением всех, что называется, лучших сил, и кто там только не перебывал. И вот, оказавшись совершенно случайно в этом доме, я увидел Витю. Мы заговорили о стихах, но я тоже могу почитать, сказал он скромно. Встретились мы днем, провели уже этот день вместе, а вечером того же дня он прочел свои стихи, и я, что называется, говоря попросту и грубо, совершенно обалдел. Потому что ну и сам уровень этих стихов, и услышать их в живом авторском исполнении – это было колоссальное впечатление.
0: Да, у него была замечательная интонация. Я знаю, что он не любил, когда его стихи вслух читал кто-нибудь иной.
1: Не любил, не не любил. И не любил, когда пытались его интонацию каким-то образом имитировать тоже. Грешным делом я, когда читал его стихи, но я ему его стихов не читал. Я пытался ее имитировать, но понятно, что ему это было неприятно. Потому что, да, интонация какая-то совершенно особая. Она как бы промежуточная между... Актерским чтением, которое я не переношу совершенно ни в каком виде, и авторским, которое мне представляется наиболее адекватным, но тем не менее иногда бывает суховатым, иногда скрадывает какие-то эмоциональные стороны. Вот, видите, было нечто в этом смысле среднее. И совершенно, конечно, особо.
0: Бродский ведь, которого вы упомянули, тоже очень не любил, когда кто-то в его присутствии читал его стихи. Это часто встречается. Я хотел вас спросить об отношениях Бродского и Кривулина. Кривулин упоминал Бродского как бы в числе своих единомышленников. А вот как Бродский относился к Кривулину? И вообще было ли у них серьезное знакомство?
1: Ну, Мне кажется, что Бродский относился к своим младшим современникам. Ну, так можно назвать эту группу поэтов, да? С некоторым таким, я бы сказал, высокомерным пренебрежением. Хотя иногда что-то он и выделял. Хотя иногда что-то в каких-то обстоятельствах он мог отметить какую-то удачу. Но в целом это был взгляд все таки Ну, во-первых, сверху вниз, и во-вторых, мне кажется что в этом был какая то сложный очень психологический комплекс человека, который вынужден был покинуть свой город в отношении к людям, которые там продолжали жить. Я совершенно не пытаюсь выдать за это, за какое-то откровение. Мне так кажется. Какая-то болезненная и понятная очень ревность, но не авторская, а именно ревность изгнания к тем, кто остаются насильниками этого города, который, конечно, он очень любил так любил, что даже никогда не смог туда вернуться.
0: Это очень интересная тема, потому что только сейчас, перечитывая Кривулина в вашем издании, я начал понимать, как он любил Петербург, Ленинград и как хорошо
1: его знал. Да, конечно. Это такая органическая неразрывная связь с городом. Город везде. И даже в каких-то культурных фантазиях все равно присутствует Петербург. Если Венци пишет там, я не знаю, о Вене, о Гонконге, о древнем Риме, о, ч- о чем угодно, то Петербург всегда присутствует, потому что это локус, который никогда не уходит из поля его сознания и личного, и поэтического
0: и еще одна очень важная вещь которую я тоже только сейчас заметил это как он создавал циклы и мыслил циклами потому что когда мы читали это все в разрозненных самоздатовских каких то страничках мы этого не понимали как темы переходят из одного стихотворения да. в другое
1: я должен вам сказать относительно вот этого, что одна из проблем такого вот объемного издания Кривулина, приближающегося к собранию сочинений, состояла в том, что мы с Ольгой старались всеми силами воплотить и показать читателю вот эту преданность Вите идеи поэтической книги. Я бы даже не назвал это циклом, а это именно поэтическая книга. Я знаю, что было у него несколько образцов поэтической книги, таких как «Сумерки» Боротынского, таких как «Сестра моя жизнь». Это такое стиховое единство, где взаимопроникновение мотивов, тем, смыслов в стихах, подчас даже разновременных, не выстраивающихся в хронологическом порядке, но объединенных внутренним единством поэтического замысла, ощущений и так далее. У него ведь... Бывало так иногда, что он через 5-6 лет после написания того или иного стихотворения писал что-то такое, что казалось ему продолжением мотивным, тематическим, смысловым, эмоциональным и каким-то еще продолжением и развитием вот темы старого стиха. И он, ничтоже сумнявшись ставил их рядом. Ту или иную книгу, которую в этот момент создавал. Поэтому часто в его книгах можно увидеть... Рядом датировка, скажем, 72-й, 77-й, 73-й, 75-й и так далее. Он в этом смысле не был совершенно идеей поэтической хронологии, как многие поэты, для которых важно то, что написано сегодня, и нужно выстроить это в некую линейную последовательность. Ну, как Маяковский говорил, говорите мне все, что угодно, кроме того, что мой последний стих хуже предыдущего. Вот. У Вити было совершенно к этому другое отношение, и он действительно мыслил, поэтической книгой свою работу. И мы старались всячески это дело воплотить в жизнь.
0: Но он не перерабатывал, как Пастернак, свои ранние тексты, не переписывал их.
1: Нет, в таком объеме, как Пастернак или Андрей Белый, во имя которого даже предлагал создать «Общество спасения стихов Андрея Белого» от их автора. Вот что, кажется, предлагал это делать. В этом нет. Иногда он носил какие-то изменения, мы старались их в комментарии отследить. Какие-то, может быть, строчки казались не вполне удачными. Или при составлении книги, когда он свежим взглядом в новом контексте видел то или иное стихотворение, он что-то решал заменить. Но это не имеет такого систематического характера, как у пастернака, конечно, вовсе нет.
0: Ваше любимое стихотворение Виктора Криулина?
1: Ну, вы знаете, это трудно. Дело в том, что у Витти, по сути дела, был три поэтики примерно ровно распределенные по десятилетиям его поэтической работы – 70-е, 80-е и 90-е. И в каждом из этих периодов есть несколько представляющихся мне наиболее важными, главными его стихами. Ну, во-первых, я помню наизусть почти все стихи, которые Витя прочел в тот самый первый вечер. Там был «Постоялец» одной из самых больших виденных стихов, не только что им написаны как раз зимой того года, когда мы с ним встретились. И еще несколько стихов этого времени, которые на меня произвели чрезвычайное впечатление, Причем впечатление слитное. Появился новый поэт, совершенно новый поэтический голос. Поэтому в каждом из этих десятилетий у меня есть несколько любимых, ну, скажем, песочные часы, форма, ну, конечно, классический, так сказать, гимн, неофициальной поэзии, пью вину архаизмов – это 70-е годы. 80-е годы – это, в частности, галерея, скажем. А в 90-е он стал практически совершенно другим поэтом. вступил на путь, который Ольга Седокова со свойственной ей меткостью и точностью назвала метафизическим журнализмом. Но это, конечно, не обнимает всю Витину поэтику 90-х. Но, тем не менее, достаточно точно характеризует его поэтику 90-х годов, потому что это новое время, и он как бы в большой степени стал новым поэтом. Хотите, вот прочту из одной из того, что меня особенно в эти годы привлекло и как-то вызвало отклик. «Прометей раскованный» называется. Вот приходится читать видео вместо него. «На своем на языке собачьем, то ли радуемся, то ли плачем». Кто нас толерантных разберет, Разнесет по датам, по задачам И по мейлу пустит, прикрепив оттачен По всемирный оборот. оборот. Зимний путь какой-то, Путин паутина, Мухи высохшие тельце пародийно В сущности она и есть орел, Накурящуюся печень Прометея, Спущенный с небес, И от кровей пьянее В горних видах откровения обрел. Оттащите птиц Тот живого человека, Пусть он полусъеденный, пусть лает, как собака. Нет у него иного языка. Летом сани, а зимой телега. Мы всегда ущельем, до да по дну оврага. С немцем Шубертом, за место им щека. Путь кремнистый, путь во мрак и мрака. Но далеко издалека. Это 2000 год, между прочим. Ну да, поскольку путь... Путин паутина.
0: Да. Мы почти ни слова не сказали о Кривуле Лени о втором томе в его центре Роман Шмон. Я помню, это была такая да. легендарная книга, о которой все говорили, но никто толком не мог ее прочитать, потому что она не была закончена и казалось, что она конфискована. В середине 80-х да. годов они так шептались где-то в кулуарах клуба 81. Она была издана Бергом в
1: 90-м году. Бергом и вашим покорную слугу. Да, в Вестник да новой литературы. Есть, конечно, мы сочли своим долгом, как только Витя выпустил это из своих цепких рук, потому что он с этим текстом не расставался. Я-то присутствовал не раз на чтениях фрагментов этой прозы.
0: Но целиком никто этого не видел, он перерабатывал его много раз.
1: Перерабатывал. Он вокруг этого целую мифологию выстроил, которая в известной степени раскрывается в комментариях к Шмону э, в этом томе. Конечно же, проза для Виктора, и он этого и не скрывал, была заместителем в поэтической паузе. Но это, конечно, ни в коем случае не проза поэта, потому что он в какие-то моменты, когда ну, не писалось или как-то ну, не шли стихи, вот он обращался к прозе. Кроме того, конечно, у него был очень сильный внутренний импульс поэтического говорения, потому что его представление о литературе, о своей связи с, с мировой поэзией. И вообще о том, что называл Мандельштам наплыванием на поэзию каждого нового автора и растворение, опять же, Кослава Мандельштама в этой поэзии. Для него было очень важной темой. Он хотел понять, как все это устроено, как все это функционирует и взаимодействует. И часто об этом принимался писать, подходя со стороны как бы такой мемуарный, как бы юношеских и еще даже детских воспоминаний. Или со стороны анализа каких-то поэтических форм. То есть по-разному. Для этого нужна была проза. Что же касается Шмона, то это, конечно, плод, во-первых, тех сильных впечатлений, которые вот эти самые обыски на него произвели, во время одного из которых была изъят первоначальный вариант романа. И, кроме того, ну, не совершенно новое, потому что до Вити эту идею текста из одного предложения уже Борис Кудряков пытался реализовать. Но Витя довел это до окончательности своего замысла. Это роман из одного предложения, который в этом смысле является, по сути дела, поэтической формой, хотя это не проза поэта. Но Тыняновская единственная теснота стихового ряда в этой прозе тоже существует. Местами она становится вполне ритмической, как у Андрея Белого. В общем, это вещь, в которую Витя очень глубоко погружался время от времени, потом выныривал, возвращаясь к стихам, потом погружался снова. И это на протяжении долгих лет длилось над этим работой, пока мы с Мишей Бергом наконец из рук Кривулина это не вырвали. Я думаю, что если бы... Не появилась тогда вот идея это напечатать, что он, может быть, продолжал бы заниматься этим романом, читать его кусками, выстраивать какие-то новые фрагменты, что-то в нем менять. Но это такой, в известной степени, для него, может быть, был такой перпетум модуль, которым ему нравилось время от времени заниматься, потому что это было легитимное замещение его поэтической работы. Его в равной мере увлекавшее.
0: У меня тоже есть свои воспоминания о Викторе Кривулине, хотя, конечно, мы близко не дружили, но много раз виделись. И первое, что мне приходит на ум, его страсть ко всему новому. Он очень о, интересовался движением времени и боялся от него отстать. Новые идеи, новые мысли, новые люди, новые гаджеты электронные. Вот, Все вот, новое. Да.
1: Все новое. От метафизических идей до материальных предметов. Причем они в этом смысле были похожи очень с Шварц. И вечно козыряли друг перед другом появлением какого-нибудь нового гнитофончика. Ну, какой-нибудь любой ерунды, какой-нибудь авторучки. (сíck) Новый. Приемничка какого-нибудь. В те бедные, скудные наши времена появление такой вещи. Ну, во-первых, это и функционально было очень важно. Потому что на гнитофон можно было записать свое чтение, например. Я, видите, на чтение начал записывать... С момента нашего с ним знакомства. К вам, кстати, тогда из Коттебеля поехали сразу ко мне в Москву. И собралась публика. Видите, читал, я записывал это на какой-то огромный размером с письменный стол. Магнитофон катушечный, по что ли? Ну, кстати сказать, те записи даже отчасти и сохранились. Те, кто возвращается во сна, бабочку об одном крыле, Как перелетели этот страх, Снова очутиться на земле, посреди крыла
0: раскрытый глаз, По краям дрожание письма, видят ли они, уснувших нас, Или в них живет сияющая тьма, и глядит само в себя глазное дно, И во сне такой бездонный свет, словно пишут нам, что все обретено, Все, чего для нас пока что нет. Эта запись сделана в 1998 году. Голос Виктора Кривулина завершает выпуск программы «Культурный дневник». Нашим гостем был литературный вет Михаил Шейнкер, вместе с вдовой поэта Ольгой Кушлиной, подготовившей собрание его сочинений. Два тома вышли в издательстве Илана Лимбаха, третий ожидается летом. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!